0: Cześć. Witam was w 72. odcinku podcastu portalu Real Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się powtórzonym losowaniem Ligi Mistrzów i derbami z Atletico Madryt. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. W Wracamy w ostatnim podcastzie w tym roku, tematy są bardzo ważne, a wszystko omówimy z Maciejem, witam.
1: Dzień dobry. Zacznijmy
0: od tej trudniejszej dla Realu Madryt sprawy, czyli losowania Ligi Mistrzów, które przyniosło ostatecznie, przynajmniej według nas, trzy takie główne tematy i będą to powtórzone losowanie, wylosowany rywal i kwestia Keliana Mbappé. Zacznijmy od powtórki losowania, wyjściowe pytanie dla Ciebie jest takie, doszło na pewno do błędów, ale czy losowanie powinno było zostać powtórzone w całości?
1: No Wydaje mi się, że jasną odpowiedzią jest to, że nie powinno i sądzę, że większość kibiców Realu Madryt na pewno tak odpowie. Natomiast tak tuż przed podcastem zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby było na odwrót. Czyli najpierw losujemy PSG, legalnie jakby w pełni, a potem następuje to losowanie jeszcze raz i, w, i lądujemy z Benfiką w parze. Ja mam takie przeczucie, że poczułbym się chyba, że trochę Real kradnie, w tym sensie, że to jest jednak na naszą korzyść, i mimo, że nie został popełniony żaden błąd z tym pierwszym losowaniem, no to my jakoś tam mamy łatwiej niż mieliśmy mieć po poprawnym pierwszym losowaniu. No, i wydaje mi się, że ten niesmak jest tym większy ostatecznie, no bo Real'owi wyszło na złe. I myślę, że to jest taka. To też pomaga nam w zrozumieniu tego, że no, dla Realu Madryt było to absolutnie niepomyślne, i ja nie do końca rozumiem to, dlaczego nie można było wylosować po prostu siedmiu par zamiast ośmiu, poza, poza tą pierwszą wylosowaną jakoś tam jestem w stanie, może w jakimś procencie zaakceptować to, że trzeba było powtórzyć losowanie, bo, bo pewne założenia nie zostały zrealizowane, no tyle, że w tej pierwszej parze to założenie by było poprawne i to pierwsze losowanie tej pierwszej pary było w pełni legalne więc no, dla mnie to wygląda trochę, trochę dziwnie no ale cóż, wydaje mi się, że nic z tym nie zrobimy, więc jakoś tam jestem skłonny też to zaakceptować, że wylosowano i nie robiłbym afery. Cieszę się w sumie też z tego, że Real też nie wystąpi na żadną drogę prawną, bo mam wrażenie, że nie miałby nic do wygrania. Ja uważam, że na pewno
0: pierwsze losowanie, jak przyglądałem się, było ta pierwsza para, tak była poprawna, bo i Benfica mogła trafić na wszystkich siedmiu rywali spoza poza Bajernem ze swojej grupy i faktycznie te 7 kulek, jak pokazywano na tego pana z UEFA, zostało włożonych, więc było to dobrze zrobione. Oczywiście UEFA co powiedziała, że to jest wina oprogramowania, nie człowieka i że i że doszło, i że audytor jakby po zbadaniu nie mógł zapewnić, że od pierwszej pary było, że pierwsza para była okej, okay, ale coś się zepsuło w środku, dlatego anulowali całe głosowanie. Oczywiście jak mówisz, zależy to od punktu widzenia, no kibice barsy się śmieją, ale też oglądałem na Twitchu jakby między tą 13 do 15 do losowania oglądałem tam dziennikarzy, którzy, ebay jest streamer i on siedział z dziennikarzami, oni tam mieli też informacje jakby z pierwszej ręki, najszybciej też podawali i tam był jeden z Barcelony, Gerard Rome Romero, który przeżył jakby na własną działalność powiedzmy taką twitchowo-twitterową, że teraz jest jakby niezależnym dziennikarzem, on przyznał wprost, jak go zapytałem, powiedział, powiedział, że gdyby to Barca wylosowała Benfica i, i chcieliby zrobić, jeszcze nie było takiej informacji oficjalnej, chcieliby zrobić całe losowanie od początku, anulować, no to on też byłby wkurzony, ale... Jako, że dotyczyło to Realu Madryt, no to jego to bawiło, tak? I wiadomo, I do, jeśli dodasz do tego, że Real Madryt w drugim losowaniu trafił na Paris Saint-Germain, które też jest bardzo znienawidzone w Europie przez praktycznie wszystkich kibiców, którzy nie są kibicami Paris Saint-Germain, no to większość osób to bawi, bo to są jakby dwa topowo znienawidzone kluby przez nieswoich kibiców, tak? Także no, nic z tym nie zrobisz. Yy, prawnie niby Real Madryt miał szansę, bo jego para została wylosowana poprawnie i są na to dowody. No, ale jeśli audytor też powiedział, że nie ma, nie może zagwarantować, no to UEFA też jakby ma czyste ręce. Do tego jeśli wchodzisz na drogę prawną i nawet jeśli wygrasz, no to to gdzieś się by rozstrzygnęło, tam pisali luty, marzec, no to już jest po, jest po meczach. Co możesz osiągnąć? Wyrzucić tego gościa z pracy, czy marketing, tego dyrektora wyrzucić z roboty, no też nie ma to sensu. Mnie cieszy jakby postawa klubu, że raczej przekazywał to poprzez dziennikarzy, nie robił tam jakichś komunikatu, że jesteśmy oburzeni, że zobaczymy jakie kroki prawne. Bardziej myślę, że komunikatem był to, co Toni Kroos tam nagrał na swoją aplikację, że jesteśmy Realem Madryt i czekamy na te mecze. No cóż, trzeba to zaakceptować. Zdecydowanie uważam, że Real wyszedł na tym najgorzej. Ktoś tam pisał, że PSG wyszło najgorzej, no ale też PSG miało wcześniej Manchester United. No możemy tam powiedzieć, że jako Real Madrid, no tak, nikt nie chciał też na Real trafić, ale wcześniej mieli Manchester United, no trochę lepszy rywal niż Benfica dla Realu. Więc ostatecznie trzeba to zaakceptować. Ja uważam, że ostatecznie błędem było to, że jakby Marketti jako osoba, która przeprowadziła tyle tych losowań i osoba na takim stanowisku, że nie wstrzymała tego, gdy wyskoczył via, Manchester United wyskoczył w IRL-owi. On powinien powiedzieć wtedy stop. Panowie tutaj jest coś nie tak, musimy zrestartować to te kulki, wyrzucić wszystkie i powoli i wtedy już właśnie powiedzieć, że teraz coś jest może nie tak z systemem, po, zróbmy to powoli, ale dokładnie, bo coś tu nie zagrało. A on wyrzucił tę kulkę Manchesteru i zaczął i ten, i ja nie wiem, czy system w ogóle nie, nie wziął Manchesteru, że on, Manchester został już jakby wylosowany, bo Marketi też potem, Manchester United, bo Marketi też powiedział, że Manchester już jest wylosowany, więc tam dla następnej pary, dla Atletico chyba nie może być brany pod uwagę. Więc to wszystko już zaburzyło, ja widziałem i widać tam na nagraniu, że markety jest taki zdziwiony, że United wypadło o co chodzi? W owi United wypadło o co chodzi? Co tu ten? Myślę, że wtedy powinno być wstrzymane i wtedy powinni to zrobić powoli, krok po kroku. No ale po, pociągnęli to dalej, wyszło wiele nieprawidłowości, też nie wiem czy w tych dalszych parach coś było nie tak, no ale tam już było coraz mniej opcji, więc może nawet tak po ludzku zrobili to, więc uważam, że to powinno być wstrzymane, jak na hierarchię Marketiego i tych ludzi z UEFA już wtedy powinni to wyłapać, no bo to było po prostu szokujące, bo oglądamy tyle lat, oglądamy to losowanie, nigdy czegoś takiego nie było, żeby, drużyna ze żeby drużyny ze swojej grupy w ogóle znalazły się w koszyku, zawsze to wszystko było tak sprawnie robione, a tutaj nawet e, powiedział, nie, Manchester United nie mógł być, no to następną kulkę sobie wylosujmy. Taka partactwo, myślę, jak Hiszpanie to określi
1: bardzo dobre słowo. No tak i chyba warto podkreślić, że to trochę zasługa Atletico, czyli naszych, naszych braci z zamiedzy, no bo wylosowali rzeczywiście, no wydaje mi się, że prawie najgorzej, czy najgorzej jak się dało, czyli na Bayern I z powodu tego protestu no to losowanie zostało powtórzone, bo mnie się wydaje, że gdyby nie protesty, to, to gdzieś tam... Wszyscy przeszliby obok tego, że ok, trafił się jakiś błąd, ale no dobra, idziemy dalej, ale nie dziwię się też Atletico, bo na miejscu yy, naszych rywali najbliższych yy, raczej zrobiłbym to samo, to znaczy też sugerowałbym władzom klubu, żeby, żeby się odwoływać. No bo wiadomo, no, trudny rywal to jest potencjalnie też mniej pieniędzy, jeśli odpadasz w 1-8, no być może nas to też niestety może spotkać. No ale spokojnie, myślę, że też nie będzie łatwo dla PSR, ale nie chcę wybiegać w przyszłość, więc oddaję Ci głos.
0: Nie, na pewno jak
1: Atletico zobaczyło, że
0: wylosowało Bayern i że nie wrzucili im kulki z United, no to Real też byłby oburzony, gdyby był na tym miejscu, nie że mogłeś trawić na United przy całym szacunku dla historycznego klubu, a trafiasz na Bayern i... I widzisz, że są takie nieprawidłowości, ale no trzeba przyznać, że angielskie media zrobiły największy raban też. Nie musiały, bo jakby nie było problemu dla City, na przykład, że na VRL trafili, nie było problemu. Na United też PSG, no, też musieli na kogoś tam trawić większego, też mieli dużo tych opcji, więc myślę, że Dobrze, że wylosowali, losowali, no trzeba przed zakończyć to, przy, przejść na, do porządku dziennego i po prostu przygotować się na PSG.
1: Jeszcze ja bym pochwalił UEFA za to, że tak szybko przeprowadzili to drugie losowanie. Tam jakiś medal chyba powinni dostać, bo tak szybkiej ceremonii tego losowania to chyba nigdy nie było. No ale fajnie by było jakby za pierwszym razem. Było tak szybko i sprawnie i e, zgodnie z przepisami. Nie, no
0: wiesz, że w ceremonii bardzo ważne jest przypomnienie fazy grupowej, bo już wszyscy zapomnieli tak dawno, to było tydzień temu. <grych> Dobrze, przechodzimy, drugi temat główny, czyli no wylosowaliśmy że zagramy z nimi, bo nie będzie skarg, chociaż tam chyba jest 21 dni, może Florentino się obudzi i powie, że jednak zaskarżymy to, ale będziemy grali z PSG, za dwa miesiące praktycznie, no bez tygodnia, e, pierwszy mecz... E... No i jak oceniasz rywale? Trochę jest inaczej niż w 2018 roku, gdy na nich trafiliśmy i byliśmy skazani na pożarcie w grudniu, a ostatecznie awansowaliśmy dalej, wtedy też wygraliśmy Puchar Europy na koniec. Jak dzisiaj patrzysz na to, jak patrzysz ogólnie na Paris Saint-Germain na starcie tego sezonu z tym wielkim tercetem Messi, Neymar i Kylian?
1: Ja powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak, takiej drużyny, która tak szybko znudziłaby się ludziom, w tym sensie, że na początku gdzieś tam wiele było głosów i to nie tylko wśród naszych znajomych, powiedzmy, którzy interesują się tym, co słuchaciu, u Leo Messi'ego, no ale na początku było tak, że to będzie ten galaktyczny tercet Neymar, Messi, Kylian Mbappé, a jeszcze gdzieś tam z tyłu Angel Di Maria, który też przeżywa którąś tam młodość. No a Ostatecznie po kilku takich słabszych występach całej drużyny, kiedy wyróżniał się tak naprawdę tylko Kylian, no gdzieś te emocje opadły i mam wrażenie, że one tak opadły i do dzisiaj nie wróciły, bo najlepszym piłkarzem w tej drużynie nadal jest Mbappé. Sergio Ramos, no wiadomo, też przychodził jako gwiazda tak naprawdę. No, każdy kapitan Realu Madryt, który odchodzi z tego klubu będzie traktowany w nowym miejscu jak gwiazda. Widzieliśmy to też, kiedy Guti szedł do Besiktasu, czy kiedy Raul szedł do Szalkę. Może trochę mniej z jasem w Porto, no ale, ale no Trudno nie nazywać się Sergio Ramosa legendą futbolu po prostu, więc kiedy ktoś taki przychodzi do PLZ i jego pierwszy, pierwsze półrocze wygląda tak, jak wygląda obecnie, no wydaje mi się, że to dużym rozczarowaniem i ogólnie PLZ mimo wszystko tym rozczarowaniem w tym sezonie jest i mm, jestem też trochę, jestem też pewny, że, że Messi będzie się budził, to znaczy on nie, be, nie rozegra całego sezonu tak jak, z takimi liczbami, jakie teraz notuje średnio na mecz. Ehm, myślę, że to jest kwestia, adaptacji trochę zadaję to tym polskim ekspertom, którzy mówią dobry piłkarz nie potrzebuje adaptacji sądzę, że, sądzę, że nie ma co oceniać PSG przesad z przesadną pewnością siebie na podstawie tego, co działo się w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy, bo myślę, że to może ruszyć, no ale właśnie pytanie, czy Mauricio Pochettino to jest taki trener, który potrafi e, tę drużynę z kryzysu wyprowadzić, ja szczerze mówiąc patrząc na to, jak Pochettino zarządzał kryzysem w Tottenhamie, no tak nim zarządzał że po pół roku nie było, nie było go w klubie no ale mam wątpliwości, czy Mauricio Pochettino będzie tym trenerem PSG, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z nimi w meczu. Szczerze mówiąc cieszę się też trochę, że, że to jest akurat PSG, bo myślę, że ten dwumecz po prostu będzie cieszył się największą, e, największą oglądalnością i Real Madrid jest Realem Madryt, uwielbiamy to sformułowanie. Myślę, że myślę, że to jest najciekawszy w ogóle mecz tej jednej ósmej finału. No i Cieszy mnie to, że, że akurat Real będzie częścią tego, e, miejmy nadzieję, najciekawszego meczu. Oczywiście ja też mam nadzieję, że zwycięskiego dla Realu. No ale w jakiś sposób y, ten wielki europejski wieczór wróci na Bernabeu, bo w fazie grupowej ja tego osobiście nie czułem w potyczkach e, z Interem, czy, czy w tych dwóch pozostałych, no Szachtarza i Szerifie. Oczywiście trudno powiedzieć, żeby to były wielkie pojedynki europejskie. Z że myślę, że to będzie e, świetny mecz na Bernabeu. O ile na parku książąt nie będzie 3-0 dla gospodarzy. Ja jakbym miał analizować rywala także za dwa miesiące z kimś gramy, no to
0: wziąłbym te trzy aspekty, że porównanie ekip, ich ekipa i nasza ekipa, i jeśli patrzę na porównanie, no to naprawdę szczerze sądzę, i już to mówiłem, jak analizowaliśmy latem, dlaczego Kylian miałby wybrać Real Madryt, to już szczerze uważam, że na pewno mamy lepszego bramkarza lepszą obronę i lepszych pomocników, czy środek pola, drugą linię, jak to dam nazywać, niż PSG Atak. No cóż, w Atak jest tak, że wiadomo, kto u nich gra w ataku, a my mamy i Benzemę, i Viniciusa, plus ta prawa flanka jest taka, że uważam, że Bale będzie zaangażowany. Masz marka Asensio, który no, nie jest chłopem, który staje plecami do bramki i 60 minut palimy na niego, tylko z czego? No i masz Rodrygo, więc myślę, że niezależnie co się wydarzy, jakie będą problemy, i zawieszenia, kontuzje, koronawirus, jest niezależnie jak to tam zagra, będziemy też mieć na prawej flance tego jedenastego zawodnika, w teorii, tak? Będzie też jakąś siłą. Więc, nawet jeśli no możemy powiedzieć, że mamy słabszy atak, tak? Jeśli można tak w ogóle powiedzieć, no to też dowieziemy, jakby to. Także uważam, że jakby mamy lepszy zespół, też ogólnie. Co do samego PES, no nie oglądałem ich za dużo. Powiem szczerze, że najwięcej co widziałem, to był ten debiut Ramosa. Co do Ramosa i czy jego też adaptacji, to myślę, że tam Sergio ostatnio jak otwierał tę usiłownię w Madrycie w tym tygodniu, powiedział, że największym problemem w adaptacji było to, że w hotelu jakby mieszkał i nie było domu. Myślę, że to jest duży problem, tym bardziej jak masz sporo dzieci. Messi czy Ramos też mają ich po kilka, więc siedzisz w tym hotelu i to też nie jest łatwe dla nikogo, myślę, i to jakby najbardziej mu utrudniało.
1: Ja chciałem powiedzieć o tym Asensio, bo wspomniałeś o tej piąt naszej piątce powiedzmy z przodu. No, tak sobie szybko sprawdziłem. E Messi ma tyle samo goli, co Asensio, mimo że rozegrało 300 minut więcej około. Więc to też pokazuje nam, że my czasami będąc w Realu, jakby oceniając każdą minutę tego, co tu się dzieje, my często krytykujemy na przykład właśnie Asensio za brak liczb, czy za brak tego zaangażowania takiego większego w te gole. No okazuje się, że kiedy sobie to zbierzemy i porównamy do jednego z największych piłkarzy w historii, którem oczywiście teraz daje się ten czas, no to nie wypada już tak źle, więc nawet w kontekście porównania ataków, ludzie patrzą na nazwisko, a nie na realną formę czy, czy możliwości ofensywne. Wydaje mi się, że też dużym znakiem zapytania jest w ogóle zdrowie na przykład Neymara w PSG, ale no właśnie chciałem tylko powiedzieć o tym Asensio, że, że to jest też piłkarz, który, którego możemy traktować czasami jako pełnoprawnego członka tej pierwszej jedenastki, ale wiadomo, teraz jest w formie, teraz ma swój pik powiedzmy w tym sezonie, w lutym może być inaczej i to też jest ważne, żeby to podkreślać, że za dwa miesiące to mogą być zupełnie inne drużyny niż obecnie.
0: Tak i dalej, co, co widzę w Perze no, co do Messiego i tych list, ja uważam, że dla niego Liga nie jest żadną motywacją, I nawet jak to przegra, to nie będzie zły raczej, że on tam przyszedł po prostu po Ligę Mistrzów, żeby dobić ten piąty puchar i zrównać się z Cristiano. Ja uważam, że w lutym on przebiegnie najwięcej kilometrów, będzie miał najwięcej prób pr pressingu i wszystkich tych defensywnych akcji w sezonie i to, to jest jego cel teraz, te mecze z Realem i oni się tam pokażą, bo dotychczas no, słyszymy jak to wygląda, że Mbappe ciągle jest najlepszym atakującym w drużynie, czy najlepszym w ogóle piłkarzem w drużynie, że Messi coś spaceruje, nawet City przecież, no to, to, o, jego to też nie kręciło, tak jak Ciebie właśnie nie kręcił Inter, Szachta i ten, jego też ta faza grupowa mało obchodziła, bo i tak mieli awans pewny co do Neymara, 8 tygodni no wróci chyba tam 2-3 tygodnie przed meczem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dotychczas no, ta trójka nie wyglądała dobrze, ale myślę, że na ten jeden mecz poświęcą się też jakbym nawet jeśli mają grać 4-4-2 i się zmieniać, że ktoś trochę polata po jakimś skrzydle w defensywie, myślę, że będą, myślę, że będą przygotowani. Myślę, że też że presja jest jakby na PSG, bo to jest projekt zbudowany jakby w tym krótkim okresie na tę Ligę Mistrzów, tym bardziej, że nie wiesz, czy Kylian z Tobą zostanie na kolejny sezon i jest jest to jakby ta jedna z twoich podstaw, więc presja jest na nich nie zawsze sobie myślę z nią radzą. Nadzieją dla nich jest Sergio Ramos. Ale no właśnie, czy Sergio Ramos zagra, ta sytuacja tam z Ramosem jest dziwna, gdyby to coś takiego wydarzyło się w realu, że on by został, zagrałby w tym ostatnim, ostatni weekend listopada, 90 minut od razu po powrocie i potem byłoby jakieś przeciążenie, boli go łydka, czy to uraz, czy nie uraz i teraz 2,5 tygodnia jej trenuje i on wyszedłby i powiedział, że taki był plan trenerów, że zagra 90 minut, a potem nie będzie trenował dwa tygodnie, to ja byłbym zażenowany po prostu, byłbym wściekły, nie wiem o co tam chodzi, czy to może faktycznie, bo on powiedział, że kolano nie było praktycznie żadnym problemem, że po operacji no jakby kolano było wszystko ok, tylko właśnie te łydki go tam doskwierały mu. Może faktycznie coś jest prawdy w tym, że ta łydka już nie wytrzyma tych obciążeń, ale też no nie rozumiem jak może chłop ile minęło? Pół roku, tak? Od maja do listopada. Pół roku, ponad pół roku, nawet bo mecz Chelsea był na początku maja, to było pod koniec listopada, że on wraca i gra 90 minut przy takich problemach, jakie miał, że wracał, trenował, nie wracał, połamał się znowu ten nie wiem, dziwne to jest. Oczywiście, jeśli on zagra w tym meczu, to bardzo doda im dużo, myślę, szczególnie na Bernabeu na wyjeździe, tam charakter i to poradzenie sobie z presją im pomoże. Ale cóż, no zobaczymy. Dwa miesiące i jak wróci Neymar, bo też będziemy na przykład teraz, jak Dawida Ancelotti też te cały sztab będzie analizował, to oni będą analizowali inne PSG. Teraz tam był chwalony, chwalony chyba Draxler, Di Maria, że tam drużyna bez Neymara grając jakby te 4-4-2 jest dużo bardziej zrównoważona. No też będą analizować, myślę, inne PSG. Zobaczymy, Neymar wróci. Myślę, że będzie jakby właśnie zaangażowany, jak mówiłem, ale też to będzie inna drużyna, iż my analizowaliśmy. No do końca stycznia wypadł przez tę kostkę. Także jest dużo znaków zapytania w psz Ogólnie jakbym miał oceniać, to jest totalnie 50-50, ale jakby nie jest tak jak w 2018 roku, że tak trochę, wiadomo, mówiliśmy, jak zawsze mówimy w grudniu, że dwa miesiące wszystko może się zmienić, nawet gdybyśmy trafili Benfica, to Benfica mogłaby złapać jakiś wzrost i wzrost formy i też byłaby mocna w lutym nagle. Myślę, że jest 50-50, ale jakby z radością i z ekscytacją podchodzę. Też czekam na takie mecze, myślę, że to dla wszystkich, że wszyscy czekamy, no, jeśli mamy odpadać z Ligi Michu, no to myślę, że po takich właśnie meczach dobrych, także z takimi rywalami, no lepiej, tak jak mówisz, jesteśmy Realem Madryt i chcemy grać właśnie takie mecze w sezonie, więc tak bym tak bym to ocenił. Trzecia kwestia, Kylian Mbappé, czy boisz się, że to, bo tak myślę, że zgadzamy się, że raczej to kurs do, do dnia losowania wyglądał wyraźnie na Real Madrid, tak, że będzie grał na samym sezonie w Realu, że jakby ta decyzja, no tam jest, jeśli nie podjął jej ostatecznie, no to raczej skłaniał się Kurelowi, żeby od, opuścić Paris Saint-Germain. No czy boisz się, że to coś zmieni w jego podejściu, ten dwumecz, że opóźni decyzję, w ogóle jak się teraz będzie zachowywał, jak duża jest na nim presja, jak ogólnie patrzysz na tę sytuację, że musi zagrać z Realem na, na wiosnę, gdy no, myśli o tym, żeby grać dla nich od, od jesieni.
1: Sądzę, że może opóźnić tę oficjalną decyzję, oficjalne ogłoszenie podpisania kontraktu z Realem Madryt, ale nie wierzę w to, żeby wynik tego dwumeczu decydował w jakikolwiek sposób o jego przyszłości, dlatego że sądzę, że Kylian to jest taki gość, który gdzieś tam miał w głowie ten plan, ciągle go pewnie ma na karierę i myślę, że następny etap to jest Real Madryt po prostu i że on z szacunku do PSG, do tego co tam przeżył, co tam przeżywa ciągle jako młody chłopak, Myślę, że nie będzie odstawiał nogi i nie da żadnych powodów kibicom, żeby w niego wątpili. i też Myślę, że to też zaimponuje nam jako kibicom Realu Madryt, że, że chłopak widać, że ma silną psychikę i że da z siebie wszystko. Ja też tego mu życzę, żeby dał z siebie wszystko i żeby odpadł oczywiście, tym razem. No ale myślę, że nie będzie tam ani komunikatu oficjalnego przed dwumeczem, ani od razu po, bo to też wywołałoby jakąś tam pewnie burzę w Paryżu, gdyby tydzień po, dwu, tydzień po roz, przegranym, na przykład dwóch meczu z Realem podpisał kontrakt właśnie, właśnie z tym klubem. Zależy też, wierzę też w to, że jeśli na przykład PSR wygra z Realem Madryt, to taki komunikat tydzień później, a może by się pojawił. To znaczy dzisiaj to jest oczywiście takie trochę wróżenie z fusów. No, wydaje mi się, że oddala się trochę to, żeby w pierwszym tygodniu stycznia ogłosić jego transfer, czy jego przejście do Realu Madryt. Transfer bezgotówkowy. No i to może jakoś tam niepokoić kibiców Realu, którzy wiadomo czekają na tego Kyliana już ładnych kilka lat I, i gdyby taki oficjalny komunikat się pojawił, no to wiadomo, że byłoby dużo spokoju w nas po prostu, ale ja mam ten spokój, że on latem i tak zawita na Bernabeu, nawet jeśli PS, że znowu przegra w finale, jeśli wygra w finale Ligi Mistrzów, przejdzie Real czy nie przejdzie Realu, nie, jakoś jestem pewny tego Kyliana, że, że przejdzie i że nie odwróci się w takiej sytuacji. Nie wierzę też w te różne tam doniesienia, że PSG, że, że jest skłonny podpisać ten roczny kontrakt. No, nie chcę mi się w to wierzyć, żeby piłkarz w takim wieku podpisywał roczny kontrakt i nie wierzę w to, żeby PSR tak ryzykowało, żeby na kolejny rok przetrzymać Kiliana. No, nie wiem, wydaje mi się to taki trochę pomysł od czapy. Nie do końca w to wierzę. Więc ja jestem spokojny. Ten dwumecz według mnie zaważy tylko na momencie ogłoszenia tego transferu, a nie na samym transferze.
0: Ja cały czas jakby miał wątpliwości, czy oni to będą ogłaszać w styczniu, czy nie. Tutaj myślę, że niewątpliwie to opóźnia, bo za, jakby jest za, za duży hałas, czy za duża presja będzie, się on ogłosi, że będzie dla, dla Realu. Oczywiście wszyscy już na niego patrzy, już dzisiaj, że Romro ten na przykład w RMC mówi, że musisz ogłosić już dzisiaj, co zrobisz, bo to zniszczy jakby te miesiące, to jest, zniszczy tobie życie. Oczywiście oni chcą, żeby został i to też jest na nim jakaś presja, ale ja ciągle uważam, że on jest podpisany. Jeśli nie przed latem, to tylko dlatego, że PSG było jakby gotowe, czy miało w ogóle on, zechcia, nie było nie chciało tych pieniędzy od Realu Madryt 200 milionów, tylko dlatego to zdecydowało, bo sam piłkarz nawet przyznał otwarcie, no nie ukrywał, nie, nie powiedział, że wahałem się, czy są oferty, ja tam myślałem, ale klub powiedział, że nie, tylko powiedział, że już na euro wiedział, że będzie odchodził i ta decyzja była podjęta i po prostu czekał, co się wydarzy. Uważam, że jakieś tam wstępne porozumienie jest i że to cały czas wszystko idzie w tym kierunku, nic tam, nic tam nie zmienia się, a dwumecz równie dobrze mógł być w finale, półfinale czy finale nawet. Ja uważam, że dla Keliana to jest dodatkowa motywacja, żeby pokonać Real i wtedy no, w lipcu wchodzisz do tej szatni, czy w sierpniu, jak już po urlopie przyjeżdżasz, wchodzisz jako ten, który ich pokonał i przyjechał ich teraz zbawić i pomóc im wygrać tę ligę mistrzów, no, więc dla niego nie będzie lepszej motywacji, niż nastrzelać goli Realowi i i po prostu pokazać, pokazać piłkarzom w samym Realu, że byłem od was lepszy, teraz jestem z wami i będę jakby tu waszym liderem, po to mnie klub pozyskuje. Oczywiście jest kwestia, ja myślę, że nie tyle presji jakby, że go zje tam, że o, przeciwko Realowi straszne te, tylko na przykład wiesz, jak będzie miał uraz jakiś, poczuł jakiś ból w łydce pod koniec stycznia, czy na początku lutego przed meczem. I teraz, czy grać na 80%, zawalić ten mecz, doznać urazu w środku, czy na przykład usiąść. Oczywiście jak on usiądzie z jakimś małym urazem, to od razu będzie, no nie chcę grać na Real, zdradził. PSG ten. Ja myślę, że to jest jakby największa, największy jego problem, czy największa presja, a poza tym to on po prostu jest, poświęca się PSG w pełni, nie myśli w ogóle o Realu, czy nie pomyśli o tym, że jak będzie sam na sam skurtło o, może nie strzelę, może ten, bo już było widać, jak Real negocjował, czy negocjował, czy składał te oferty w sierpniu, on przecież grał w lidze i strzelał gole, tak, i nawet wychodził do wywiadów, mówił, że wszystko spokojnie, ten rozwiązuje się sytuacja i ten, nie było tam problemu, no to tym bardziej w środku sezonu, gdy ma kontrakt i na pewno będzie jeszcze dalej przez kilka miesięcy graczem PSG że będzie grał tym, tym bardziej dobrze, czy będzie bardziej jeszcze skupiony na, na realu. Także myślę, że to wiele nie zmienia jakby w drodze bo ja też nie uważałem, że oni będą to ogłaszać jakoś publicznie, bo sam nie wiem, czy Kylian by tego chciał, jaki jest też plan Realu, Oni ja myślę po prostu, że to jest podpisane, oni są pewni tego i nawet jak dojdzie, nie, nie daj Boże, do jakichś kontuzji czy problemów, to i tak Real go po prostu przejmie i mu zapewni wszystko, czego będzie potrzebował. Także taka jest moja ocena i myślę, że jeszcze dla nas to jest nawet gorsze, bo on będzie miał dodatkową motywację moim zdaniem, że pokazać Realowi kto przychodzi i pokazać przyszłym kolegom, z kim po prostu będą grali. I co jeszcze bym bo zapomniałem jeszcze przy naszej analizie, że moim zdaniem, to jak tam powiedziałem, że mamy lepszą obronę, pomoc, a tak można jakoś tam porównywać, że, no, że mamy jakby pewne braki. W szeroki kadrze bym powiedział, na taki mecz, że jeśli wyjdziemy, wiesz, Carvajal, Militao, Alaba, Mandy, no to jest ok, ale jeśli ktokolwiek wypadnie, załóżmy, że Lukas Wazquez będzie musiał zagrać, czy Nacho, No, go, najgorzej Lukas, bo Lukas w ogóle nie myśli o tym, co się dzieje za jego plecami, a że będzie pewnie atakował głównie na przykład tą stroną, tak? Rzucał piłki na Kyliana. Dla Lukasa nie istnieje coś takiego jak przestrzeń za jego plecami, istnieje tylko to, co dzieje się przed nim, to, co on widzi. No to myślę, że to znacząco uszczupla nasze szanse, Jakbym powiedział, że jaka kontuzja nas najbardziej naruszy, to myślę, że jednak mimo wszystko która jest z obrony, bo no wstępnie wydaje się, że będziemy grać w niskim bloku, prawda? Będziemy czekać, nie będziemy dawać miejsca Mbappé, Neymarowi czy Messiemu, żeby się przyjął, popatrzył, rzucił Mbappé długą i będą nas, tylko będziemy, my będziemy czekać na nich i też my będziemy korzystać z kontr. Myślę, że takie jest przynajmniej wstępne nastawienie. Może będzie nam się trochę łatwiej rozgrywało, bo też pomimo tego zaangażowania Neymar, Messi czy Mbappé nie będą tak doskakiwać, czy nie będą tak kąsać Krosa czy Modricza, no ale... Każdy, każdy uraz, czy każdy, każdy brak bardziej w tej tylnej części naszej drużyny, no to już będzie spory problem i jakby spory brak, więc myślę, że kluczowe będzie podejście jakby ze zdrową jedenastką, ze wszystkimi opcjami i wtedy myślę, że na pewno jak równy z równym możemy się bić i nawet podejść no, z dużymi nadziejami tak na, do tego meczu. Tak bym, tak bym podsumował tę e, część o Paris Saint-Germain. Druga część... E, no to może już nie taki, nie taki trudny temat, ale bardzo, ale bardzo ważny, czyli zakończyliśmy ten mini-maraton meczów w Lidze, w Lidze Mistrzów, bo też wygraliśmy z Interem po ostatnim podcaście. Zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce, które jak okazało się, no, ostatecznie doprowadziło do, do, do Paris Saint-Germain, ale wy, wygraliśmy też Derby, ta przewaga w Lidze noś też urosła i nad Atletico już jest bardzo wyraźna, tak jakby real jest na, na górze. No, zacznijmy, zacznijmy od samego meczu, od Derbów, 2-0.
1: Raczej bez większej historii. Jak, jak ty oceniasz to, to spotkanie? Ja oceniam bardzo dobrze. Dla mnie to było takie idealne podsumowanie tego maratonu, który, który jest za nami. I taki, taki trochę skondensowany w jeden mecz ten, ten maraton dla mnie był. To znaczy Real dość szybko strzelił gola i to było oczywiście bardzo bardzo fajne. Potem nawet, kiedy Benzema właśnie zszedł z boiska i na drugą połowę weszliśmy z Jowiciem, no to, to, to już też wyglądało to z naszej perspektywy chyba nawet, że nawet kiedy nie ma tego lidera ataku, to i tak byliśmy w jakiś sposób spokojni o to, co się wydarzy. To znaczy, to był znowu taki trochę mecz imienia Zinedina Zidana, że mimo, że Atletico od czasu do czasu coś tam próbowało robić, jakieś tam mieli sytuacje powiedzmy, nie wiem, 30 no, to, to był ten spokój i Kurtua, mimo że coś tam musiał się nawyginać trochę więcej niż Oblak. No, to mimo wszystko nie był to jakiś taki. Nie potrzebowaliśmy jakiegoś doskonałego meczu, Kurtua. Oczywiście zawsze go potrzebujemy, bo jest najlepszym bramkarzem na świecie w chwili obecnej, dla mnie przynajmniej. No, ale dało się, dało się jakby oglądać ten mecz spokojnie. To nie było tak, że był jakiś szturm Atletico, super wysoki pressing, zamykali nas na połowie. No, nie, jakby. Dla mnie wyglądało to momentami tak, że jak zwłaszcza na początku drugiej połowy, jeśli dobrze pamiętam, to było dużo takich momentów, że Real brał piłkę, no i tak trochę grał na czas, to znaczy e, tak w cudzysłowie grał na czas, bo podawał sobie do Mendiego, Mendy do Krosa, Kros do Alaby, Alaba do Mendiego, jakiś tam przerzut do Militao czy Carvajala i z powrotem w drugą stronę. Atletico kompletnie nie potrafiło, znaczy nie potrafiło, no nie chciało ruszyć wysokim pressingiem. Dla mnie to było takie e, szokujące, bym powiedział, bo Atletico od 2005 13-14 roku, no kiedy, po, kiedy chciało powiedzmy wrzucić ten wyższy bieg w pressingu, no to potrafiło to zrobić i pamiętam takie mecze, że rzeczywiście nas e, potrafili zamykać samym swoim pressingiem i utrudniać nam grę, m, że trudno się na ten Real patrzyło, no a tutaj widzieliśmy chyba takie Atletico, które fizycznie było dużo słabsze od Realu Madry, tak kiedy wychodzisz z 98-letnim środkiem pola, e, a rywal jest od Ciebie słabszy fizycznie, no to coś tutaj poszło nie tak ze strony Atletico i no, sam fakt, że, że też Benzema wrócił, strzelił gola, Vinicius z asysty, Modryć kapitalne spotkanie, Jović też dobre wejście i udział przy golu, no to wszystko i, i dobra defensywa, bo to też trzeba podkreślić po raz kolejny, że te sytuacje to nie były jakieś stuprocentowe, tylko takie, na które można sobie pozwolić, no bo trudno jednak osiągnąć taki poziom, żeby rywal nie oddał strzału na bramkę, czy w ogóle nie zagroził twojej bramce, więc ja myślę, że tam z większości piłkarzy można było być bardzo zadowolonym. No i no i cóż, no wydaje mi się, że z takim dużym uśmiechem kończymy ten maraton i czekamy na te dwa najbliższe mecze. Mimo wszystko z perspektywy czasu, patrząc na ostatnie sezony, na te mecze z Atletico, to był chyba jeden z najmniej ciekawych meczów z Atletico, dlatego że rywal nie stanął na wysokości zadania. Oczywiście ułatwił nam ten gol Benzemy bardzo dużo, no ale chyba gdybym był takim kibicem piłki nożnej, a nie kibicem Realu Madryt, to chyba byłbym zawiedziony bardzo, bardzo podstawą właśnie Atletico Boreal, trochę jak no, na zimno na, na, na zimno podszedł do rywala wypunktował wrzucił rzeczy do torby i wyszedł z treningu i właściwie tyle
0: Tak, ja myślę, że się ogólnie zgadzam, no, nie lubię tak rzucać, że rywal był słaby, bo Realowi też trzeba oddać ogólnie jakby cała, Całe te, te ostatnie dwa miesiące jakby doceniają Real, więc tu nie musimy niczego odkrywać. Cały ten maraton, te mecze z czołówką bez stracony goli, czy tylko tam no, Rafa Mir strzelił, bo Mendy z Militao się skleili. Także to, to docenia real, jakby myślę, że no dwie, dwie sytuacje w Atletiko. Pierwsze byli po tym meczu w Porto, który był dla nich no meczem jesieni, o to, żeby zostać w Lidze Mistrzów. Tam psychologicznie daliście wszystko, płakali po tym meczu w szatni, świętowali zdjęcia jakieś i, przy, i wiesz, wrócili do Madrytu i po prostu odsapnęli. No jest takie, że masz jakiś cel, i gdy realizujesz ten cel, no ciężko jest jakby od razu wrócić na to zawsze. To też jest w sporcie ta mentalność, tak? Ja, wiadomo, że każdy mówi, że codziennie musisz być głodny, codziennie przyjść, zapierniczać na sobie. Ale no nie jest to takie łatwe nawet dla, nawet dla takiej drużyny Diego Simone. On tam, tam ma też motywatorów tych swoich i to, że zawsze muszą gryźć. I właśnie tak jak mówisz, no to był takie derby, jakich dawno nie widzieliśmy, że Atletico jakby nie było niewygodne. Komfortowo nam się grało. Klepaliśmy, robiliśmy, co chcieliśmy, oni nie doskakiwali, gubili nas. Takie jedyne starcie, to był ten Rodrigo De Paul, który to wynika po prostu z jego stylu gry, nie, że on tam jest agresywniejszy i też doskakuje, a tak poza tym spóźnieni byli. No i też trzeba powiedzieć, że trochę ze składem przestrzelił Simone, bo Griezmann widać, że miał jakiś uraz w przerwie zdjęty, teraz miesiąc jest out, Żał Felix wszedł i od razu było widać poprawę, Korea, Kunia, no to nie, mało tam grało rzeczy, tworzyli jakieś sytuacje, ale to takie sytuacje, no, zaskoczyli nas może na początku, tak jak powiedział Carlo, że trochę te 4-4-2, no ale od razu ta korekta, że Carvajal, Mendy trochę wyżej w ataku, popchnęli też, to wszystko było pod kontrolą. Powiedziałbym, że gdybyśmy musieli odwrócić tu pierwszy, że to byłby dwumecz, i pierwszy mecz musielibyśmy odwrócić 3-0, to bez problemu trzecią byśmy wcisnęli, myślę, że bez problemu może nawet byśmy wygrali. Oczywiście to nie był poziom tak jak Bayern, żeby Bayern z Barceloną na Allianz odwrócił 7-0, ale myślę, że bez problemu, jeśli byłoby trzeba, to byśmy dostrzelali tych goli. A tak, tak jak mówisz, pełna kontrola, to, to co Cross Modric lubią najbardziej, czyli po prostu kontrolować tę piłkę i czasami coś rzucić do ataku... Do tego no to gra w ataku, Vinicius trzeba powiedzieć, no to te dwie akcje, widzieliśmy filmik z Dawidan czy o tym Benzemą, że do tyłu, że zostajesz, wbiegasz i trochę się cofasz, tam fejkujesz i zostajesz i z tyłu i Vinicius widać, że też dobrze zrozumiał ten plan, bo popatrzył na szybko jakby gdzieś z Benzema i wrzucił mu idealnie przy drugim golu, mm, Myślę, że trzeba wyróżnić całą akcję ogólnie, bo Militao tak na mięciutko znalazł crossa. Może podanie było za wysokie, to nie musiał użyć głowy, rzadko tego robi, ale Felipe tam był fatalnie wyszedł. Zostawili Jowicza jeden na jednego, praktycznie chyba 3 na 3. Jowicz wygrywa też, co mi się podoba, bo Jowicz dobrze gra, trzeba powiedzieć, w tych ostatnich meczach, ale też dużo do tyłu, jakby nie było bardziej tego utrzymania się i odwrócenia się. Tutaj odwrócił się ze stoperem, wypuścił Viniciusa. Vinicius mięciutko nie do bramki, a do boku. Marco Sam, no też bardzo mi się podobała ta akcja, ta kontra. No już po tym 2-0 na mecz był praktycznie zabity. Atletico, no cóż, jakieś tam półsytuacje, Ta najgroźniejsza żao w twarz Kurtuana, ale jak jesteś w formie, to nawet bronisz w twarzą. Tak, także takie jest podsumowanie.
1: No ja bym podkreślił właśnie też pracę Jowicia przy jednej z akcji, kiedy podał na lewo do Mendiego, Mendy do środka i tam Winicus. No niewiele mu brakowało, żeby tę piłkę sięgnąć, ale chciałem też powiedzieć jeszcze o tej słabości rywali, bo czasami tak sobie mówimy, że tu Atletico miało słabszy okres, właśnie miało rzeczywiście w tej drugiej połowie na początku e, może nie na początku, ale miało taki okres, że real mógł się utrzymywać przy piłce wręcz e, w nieskończoność. E, no ale rzeczywiście, że Felix dał dobrą zmianę, ale dla mnie taką, taką odwrotnością tego. Był trochę mecz z Atletikiem, kiedy przez pierwsze 20 minut na Bernabeu, ja widziałem najgorszy zespół w tym roku, jaki w ogóle widziałem w telewizji, a ja widziałem kilka meczów Legii. Więc to był naprawdę bardzo, bardzo słaby poziom. Ehm, a później Atletik praktycznie no, stworzył z pięć bardzo dobrych sytuacji i był naprawdę blisko pokonania Courtois. Ehm, mówiłeś też o mentalności właśnie, że po takim ważnym zwycięstwie trudno jest po prostu zrobić reset głowy, bo i znowu grać w pełni zmotywowanym. Dla mnie takim przykładem flagowym tego, indywidualnym, jest Rafa Waran, I też o nim wiele razy mówiliśmy, o tym, co działo się po Mundialu 2018. No i rzeczywiście on powtarza, że potrzebował trochę czegoś nowego i sądzę, że wtedy to było mocno widać. Jeszcze co do Atletico i tego przestrzelenia z jedenastką, wydaje mi się, że Simone też nie do końca wiedział, jak przeciwstawić się Realowi i właśnie w programie na Kanal+. Plus. Jeden z ekspertów powiedział, że Czolo wyglądał trochę na taką osobę, która nie ma jakiegoś planu i zaczyna improwizować, bo te zmiany rzeczywiście były takie trochę improwizowane. Oglądaliśmy akurat ten mecz razem, sami zastanawialiśmy się, czemu właściwie mają służyć te zmiany. No i okej, okay, żał Felix wszedł, dał dobrą zmianę, no ale potem, no mam wrażenie, że, że, że nie było tam po myśli e, Simeone, że po prostu nic mu się nie ułożyło. I trochę znowu, tutaj Carlo z kolei był jak taki zimny bokser, który taktycznie podszedł do e, rywala. Wtedy, kiedy e, garda była opuszczona, no to uderzył i trafił prosto w nos. Więc wydaje mi się, że tutaj też nawet przy starciu trenerów punkcik dla Carlo, mimo że przed sezonem słyszeliśmy, że e, był chyba taki dokładny cytat, że Atletico ma jedną przewagę nad Realem i Barceloną, że ma trenera. Wtedy trenerem Barcy był Ronald Kuman. trenerem Realu Madryt był Carlo Ancelotti. No wydaje mi się, że ten mecz też pokazał, że Real Madryt też ma trenera.
0: No z tego meczu zostaje jeszcze indywidualności. Myślę, że król meczu bezsprzeczny Luka Modric zupełnie jakaś trzecia młodość po tym, ja pamiętam jak go mocno krytykowałem, ale no jak to, dzisiaj co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że jeśli w drugiej połowie chłop kiwa i odbija się od niego kondog to nie wiem, co tam się w ogóle dzieje no, jak, co on je, co on... Oczywiście no teraz niestety przyszło to zarażenie niektórzy się śmieją, że odpocznie, ale no zobaczymy jak to wyjdzie Róż, różnie bywa z tym z tym wirusem i z powrotami oby wszystko było ok, oczywiście wszystko dobrze, wszystkiego dobrego mu życzymy, że wrócił i wypoczęty i w pełnym zdrowiu. Poradzimy sobie, ale no też szkoda, że przychodzi w takim momencie, no, gdzie on wyglądał po prostu na jakiegoś Boga i też mamy już przygotowany news jakby z filmikiem od Real Madrid TV, no, gdzie to pokazuje, że po prostu przejął te derby. Kogo byś jeszcze wyróżnił? Znaczy
1: możesz oczywiście coś o Luce powiedzieć, złożyć hołd tutaj swój, a kogo byś jeszcze wyróżnił z derbów? No hołd dla Luki na pewno duży i nie tylko właśnie z powodu tego, co zawsze, do czego zawsze nas przyzwyczajał, czyli ta świetna, ta wielka kreatywność, powiedzmy chęć wejścia pomiędzy dwóch rywali z piłką przy nodze, tylko właśnie czasami takie proste rzeczy, typu e, ustawienie, przejęcie piłki, podanie do najbliższego. No tak padł pierwszy gol i to są takie rzeczy, które czasami trudno nawet dostrzec, bo jak sobie obejrzymy nawet taki krótszy skrót, trzyminutowy, to czasami nawet te gole nie są ujęte od samego momentu odbioru piłki. Ktoś obejrzy skrót, stwierdzi: czym tu się podniecać, co zrobił ten Modric. No a właśnie, oglądasz cały mecz i widzisz, że piłkarz bez z tego co pamiętam, podania kluczowego, strzału, dalej może być najlepszym piłkarzem na boisku, i właśnie tak było w przypadku Luki, więc tutaj szapoba dla Chorwata e, e, no mnie się oczywiście podobał też e, Vinicius w akcjach bramkowych tak bym to określił, bo miał takie swoje e, podania, które nie zawsze trafiały do celu, a powinny bo były po prostu dość łatwe na papierze przynajmniej e, no plusik na pewno przy Marco Asensio przed meczem e, powiedziałem wam, że Asensio zdaje się 12 meczów derbowych, 0 goli no więc Asensio szybciutko to e, zweryfikował no i mnie się podobał też Kazemiro, dla mnie to jest taki nieoczywisty typ, dlatego że nawet kiedy pisałem oceny pomeczowe, to też jakoś tam go specjalnie nie wyróżniałem, jego ocena też nie była jakaś wysoka, wyróżniająca się, ale podobało mi się to, że w tym ważnym meczu unikał takich błędów podstawowych, za które często zbierał tutaj u nas Ochrzan, no i też miał ten udział przy, przy, przy pierwszym golu, Miałem wrażenie, że dominował też, pomagał w tej dominacji w środku pola, wykonywał, wykonywał swoją robotę w bardzo dobry sposób. No, Militao, Courtois, Alabie, wydaje mi się, że już oni po prostu utrzymali swój poziom, jaki, jaki, do jakiego nas przyzwyczajają w tym sezonie, więc dla mnie nawet, mimo że Luka Modric był kapitalny, mimo że właśnie Wini dał dwie asysty, tutaj Benzema, Asensio po golu, to dla mnie... Takim bohaterem też po prostu była drużyna i, i było widać, że, że, że tutaj wszystko się zgadza. I kiedy widzę taką drużynę, to też dziwię się tym osobom, które szukają zdjęcia jakiegoś kluczowego zawodnika, żeby wprowadzić kogoś, kto na przykład może nie być gotowy do gry, bo nie odnajdzie się w takiej drużynie, tak jak modrić nawet przez te 15 minut. No i ja wolę oglądać w takim meczu drużynę, którą, która potrafi dominować przez te 75 minut, powiedzmy, niż szukać rotacji, słynnych już rotacji. No więc, więc dla mnie też taki duży, duży plus przy ocenie całej drużyny jako, jako całości.
0: Ja się zgadzam. Indywidualnie może wyróżniłbym te dwie sytuacje zdrowotne. Benzema pierwsza, jeden trening odbył w sobotę. Oczywiście wyszedł, strzelił gola, ale to przeciążenie, no zobaczymy jak to wyjdzie teraz. Mamy to szczęście, że to są tylko dwa mecze, jest przerwa. Także w ciągu tych trzy, trzech tygodni, czy do początku stycznia, zagramy te tylko dwa mecze. Więc, nawet jeśli to trzeba doleczyć, no to trzeba to zrobić, moim zdaniem. No i Carvajal też szedł, bo co Karlo potwierdził, też szedł, bo poczuł przyciążenie. To już jest bardziej martwiące, bo pamiętamy, że nie zagrał z Atletikiem, więc to był jego jakby trzeci mecz, Sociedad Inter i trzecie spotkanie w tygodniu z Atletiko Coś poczuł, zobaczymy ile to potrwa, co to jest za problem, no ale to no znowu marcie niestety i zobaczymy jak to będzie się rozwijać, bo... No i może trzeba na jego chuchać. Ja oczywiście nie ufam Lukasowi, gdy tam będzie grał na jego Mbappe, ale może ufam mu obecnie jakby w, w długim okresie, żeby go Carvajala zastępował w lidze, na przykład z Kadizem u siebie. No myślę, że nie ma tu jakiejś wielkiej magii, żeby zagrał Lukas, czy nie ma wielkiego bólu głowy, ale no trzeba monitorować tę sytuację Carvajala, bo to zaczyna martwić, bo ja jeśli on jest zdrowy, no i dla mnie tam czasami popełnia błędy, ma jakieś tam różne takie zachowania, nie do końca wytłumaczalne, ale... Nie mam problemu, żeby grał, ale to zdrowie, No to, to, to zaczyna znowu mnie martwić, bo tak myślę, że po tym po przerwie, też jak wrócił z reprezentacji zdrowy, zagrał tam Granada, Sheriff, Sevilla, jak zagrał, myślałem, że można to powoli o tym zapominać, no ale nie można.
1: No właśnie, ja też bałbym się o Carvajala, zwłaszcza w kontekście tych starć z dużymi rywalami, takim na pewno jest Paris Saint-Germain, też niedawno spotkałem się z taką tezą, z którą jestem skłonny się zgodzić, że Carvajal to jest jeden z najlepszych defensywnie bocznych obrońców na świecie, bo rzeczywiście z przodu sorry, no, często pojawiają się te zarzuty, że jest za mało, ale dla mnie to jest takie trochę odbicie Mendiego, że z przodu czasami ok, są błędy, ale przy rozegraniu jest jak najbardziej w porządku, przy rozegraniu piłki na swojej połowie na przykład i yy, jest bardzo dobrze w pojedynkach, bardzo dobrze z niedopuszczaniem do wielu dośrodkowań zbocznych stref, no, i, i, i tutaj właśnie, no w pojedynku z Kylianem, w pojedynkach, nie wiem, z Messi czy z kimkolwiek, kto tam będzie grał akurat w PSR, no taki Carvajal jest na pewno nie do zastąpienia w chwili obecnej w Realu Madrid. No, ale właśnie to zdrowie jednak się, czy te problemy ze zdrowiem ciągną się za nim od jakiegoś czasu. No ja na razie nie biję na alarm, powiedzmy, bo to jest tylko chwilka z Atletico, kiedy zszedł, bo po prostu nie chcieli ryzykować przy i tak dość komfortowym wyniku, no bo było dwubramkowe prowadzenie. Jestem ciekaw, czy Karwachal by zszedł, gdyby na przykład było 1-1 albo 0-0. Wydaje mi się, że, to znaczy na razie wierzę w to, że tam nie ma nic poważnego, no ale właśnie, to się opiera na jakiejś tam wierze, a nie na wiedzy, czy, czy, czy jakiejś ocenie na podstawie na podstawie rzetelnej oceny to się nie odbywa, no nawet jeżeli tam coś będzie, no to myślę, że w meczu z Kadizem może zagrać ktoś inny, ale no to też jeszcze, jeszcze zostało dwa, trzy treningi, trzy treningi do tego meczu niedzielnego, więc sądzę, że jest tam jakaś szansa, ale też bym przesadnie go na pewno nie, nie, nie targał na takie mecze, no bo tak jak powiedziałeś, trzeba na niego huchać i dmuchać. Dostaje trzeci temat, czyli
0: przeszłość, przyszłość. Czym jest przeszłość? Przeszłość jest tym, co wydarzyło się przez te dwa miesiące, czyli po remisie z wiRalem, porażce z Sheriffem i porażce ze Spaniolem. To było przed październikową przerwą na kadry. Wszystko wygrane przy remisie z Osasuną, tak? Praktycznie wszystko wygrane przy remisie z Osasuną. Jak, no jak oceniamy to domknięcie jesieni, oczywiście zostają te dwa mecze jeszcze do nowego roku, ale jak oceniamy te zmiany po październikowej przerwie i no szczególnie ten mini maraton, tak, gdzie zagraliśmy Sevilla Athletics 1 Inter Atletico, wszystko zwycięskie, jeden go stracony z Sevilla? Ja, jakie, jakie jest spojrzenie? Czy to.
1: Czy ja zasługa głównie, o
0: tak może zapytałbym.
1: No, zasługi to trudne pytanie, bo tutaj pewnie trzeba pochwalić i piłkarzy, i Carlo Ancelotti'ego, i Antonio Pintusa. I, i pojedyncze może ruchy transferowe typu David Alaba, bo jak sobie porównamy stopera z tej, po, z tej pozycji Davida Alaby, co robi w tym sezonie no to widzimy, że klub podjął jak na to półrocze znakomitą decyzję najlepszą z możliwych, więc myślę, że tych zwycięzców powiedzmy jesieni jest wielu. Ja bym wystawił Realowi albo piątkę z plusem, albo szóstkę, bo to co, to jak wygląda teraz liga to jak, to, że Real bez problemu tak naprawdę wyszedł z tego pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów. No To jest sytuacja bardzo dobra, bardzo komfortowa. Ja nie pamiętam za bardzo takiego grudnia, połowy grudnia, kiedy to wyglądałoby aż tak dobrze, kiedy mogliśmy się wręcz rozpływać nad wynikami, bo okej, okay, gra czasami mogłaby być lepsza. Te momenty zawsze są te momenty trudniejsze zawsze występują po prostu, no to jest piłka nożna, więc nie zagrasz tu 90 minut na pełnej intensywności, kiedy rywal nie dojdzie do głosu, zwłaszcza kiedy mierzysz się z takimi rywalami i w takich okresach. No właśnie trzeba jednak podkreślać to, że te mecze odbywały się co 3-4 dni w pewnym momencie i to wręcz było standardem, że, że widzieliśmy ten Real co chwilę i okej, okay, no ktoś może powiedzieć, że nie wiem, za mało schematów, czy czasami obrona źle gra dopuszcza do zbyt wielu sytuacji, że Kurtua musi nas ratować, Kurtua na pewno też jest jednym z bohaterów, ale no właśnie, to nie jest nieoczywisty bohater, no to jest po prostu jeden z najlepszych lub najlepszy bramkarz świata i on wykonuje swoją robotę i tak jak swoją robotę wykonuje teraz Benzema, Vinicius i tak dalej i tak dalej, no to każdy, każdy wykonuje tutaj świetną pracę, więc ja bym nie wiem czy, nie wiem czy chciałbym jakoś dzielić to procentowo, czy ja to jest zasługa, ale ja z każdego jestem praktycznie zadowolony. To znaczy i z piłkarzy, i z trenera, i z Antonio Pintusa. Gdzieś tam oczywiście ktoś może wrzucić kamyczek do grudka, że nie ma rotacji, ale umówmy się, że te rotacje na teraz nie mają żadnego znaczenia, bo tak jak mówisz, jest przerwa ta świąteczna, ona nie jest okej, okay, długa dla Realu, bo tam trwa chyba około 10 dni. No, ale też był taki okres, że to nie był czas na rotację. No, to jest tak jak ktoś, nie wiem, w półfinale Ligi Mistrzów stwierdzi, na czemu nie rotujesz? No, może dlatego, że chcesz wygrać mecz i e, być w jak najbardziej komfortowej sytuacji, e, żeby wejść do finału, czy na rewanż półfinału. No i właśnie, no, oczywiście w niektórych klubach mówią o meczu z Osasuną, że to jest dla nas finał no nie, bo, to, bo, bo to, to nie są finały, kiedy zajmiesz ósme miejsce w tabeli e, czy dziewiąte akurat wtedy e, no a Real rzeczywiście miało co walczyć i ta sytuacja komfortowa e, była to, osiągnięcie tej sytuacji komfortowej w jakiej dzisiaj jest Real Madrid, była warta tego, żeby nie rotować no właśnie, kim rotować? Luką Modriciem, który jest najlepszy w derbach Madrytu i kim go zastąpić? czy Fede Valverde, który przez miesiąc był kontuzjowany ale wszyscy o tym zapomnieli? no chyba też nie do końca, więc ja się zgadzam z ruchami Karla, czy od tego już nie chce mi się nawet w sumie gadać o tych rotacjach. No tak, my tu się śmiejemy, kościół rotacji, bo w
0: redakcji też jest kościół rotacji, też są fanatycy zmian w 52 minucie, żeby odpoczywać i żeby była świeżość na boisku. Kogo ja bym wyróżnił? Ja myślę, że Karlo jednak, bo byłem, byłem zmartwiony we wrześniu, bo nawet jak te mecze wygrywaliśmy wysoko, Majorka, yy, na przykład z Majorką, to ten pressing i ta chęć gry przeznaczy od tego, żeby stale stosować ten wysoki pressing, no po prostu byłem przerażony. Gdyby ktoś mi powiedział we wrześniu, czy przed, pa przed rozpoczęciem październikowej przerwy na kadry, że my zagramy w lutym z PSG w Lidze Mischu, to ja bym, wiesz, dawał 80 do 20, bo wtedy plan był taki, żebyśmy ich wysoko presowali po prostu Kylian miałby co minutę sprint, bo PSG żeby wychodziło z tego pressingu i rzucaliby mu piłkę. Dostosował trochę, myślę, że, no, że też ważne było to, że ustabilizowała się obrona, szczególnie pod względem Mendiego bo Mendy wrócił po październikowej przerwie na kadry, że to jest jeden z kluczy Carvajal jakby jego zdrowie, że było stałe w tym okresie, bo tam tylko wtedy nie zagrał z szachtarem na, po powrocie, ale w klasyku wrócił na kilka minut i już dalej leciał, teraz zobaczymy, ale że ta obrona jakby to ustabilizowała i Karlo zrozumiał, że my w niskim bloku, nisko ustawionym bloku, że czujemy się komfortowo i że to też sprzyja naszemu atakowi, a są też, są też te okresy, bo tak jak Koke powiedział, że dwa razy z kontry wyszli i strzelili, no ale mieliśmy też z Atlético 61% posiadania piłki i też komfortowo się rozgrywało. I Carlo jak to podsumował, że co, co się tam zmieniło? Yy, ale nie zrobił to chyba pointerze, tak go zapytać. Co, co, co się zmieniło, że są takie wyniki? On powiedział, że głównie zaangażowanie w obronie. Ja myślę, że łączymy to jakby to zaangażowanie w obronie z tym niżej trochę ustawionym blokiem i to, że zespół jest bardziej zwarty, czy oni mówią kompatybilny, tak, że razem bardziej grają ze sobą, że to jest ten klucz do tego, co się wydarzyło jakby w tych ostatnich dwóch miesiącach. Myślę, że duże obawy były po tej serii remis Real, Sheriff porażka i Espanyol porażka, no bo tam zespół, no, no ta obrona nie wyglądała w ogóle, no. Były duże obawy, czy Karlo to pociągnie i tak naprawdę można było się zastanawiać, bo on cały czas pchał ten pressing, teraz są momenty pressingu, też to lepiej wygląda, też, też nie jest tak, bo we wrześniu naprawdę każdy rywal bez problemu znajdował, czy przyjeżdżał ktoś słabszy, czy ktoś lepszy, każdy bez problemu znajdował wyjście i zawsze miał wolnego zawodnika. Ale popracowali, pojawiły się też w tych ostatnich tygodniach pochwały dla sztabu. Ten Sztab teraz jest fantastyczny, ale myślę, że znaleźli jakieś rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie dalej. No Możemy teraz właśnie przejść do y, przyszłości i tej Cadiz Athletic, może tak powiedzmy, kogo... kogo... Widzisz w składzie, jakie widzisz rotacje? Wiemy, Karwa może Benzema, więc tu Lukas czy Nacho, i Jowicz, a kto za Modricza na przykład, właśnie? Jak ty to widzisz, bo to myślę, że też jest takie główne pytanie teraz: czy Kama czy Fede? Fede też ma ten powrót po kontuzji powolny dosyć, bo to tam 20, 20 minut, 12 części w derbach, kilka, tam 6 czy 7. Jak, jakie jest Twoje spojrzenie na te dwa mecze? No wiemy, że San ma Mamesto raczej. Będziemy pchać i kto będzie najlepszy,
1: ten zagra, ale z kadizem na przykład, jak, jak głębokie rotacje widzisz. No ja sądzę, że Carlo nie będzie przesadzał, ja też bym nie przesadzał z tymi rotacjami. To znaczy, już sam fakt, że Jeden piłkarz nie zagra na pewno, czyli Luka Modrić, a, a występy dwóch kolejnych stoją pod znakiem zapytania, czyli Carvajal i Benzema, no to dla mnie te trzy pozycje są takimi oczywistymi wyborami do rotacji, no więc Lukas Vasquez i Jovic, no bo nie ma za bardzo wyjścia na tych dwóch pozycjach, ewentualnie zamiast Lukasa może Nacho, zależy też od pomysłu na grę, bo jeśli z Kadizem też mamy na przykład bronić w niskim bloku, no to Nacho może byłby lepszym rozwiązaniem niż Lukas, bo on przynajmniej wie, co to jest przestrzeń za plecami, tak jak mówiłeś wcześniej. Co do, co do Luki Modricia i zastępstwa dla niego, no ja bym pchał jednak Fede Valverde, bo właśnie z tego powodu, że miał kontuzję, no to tak trochę to półrocze powiedziałbym, że może nawet jest dla niego stracone. Ta kontuza trwała tylko miesiąc, czy miesiąc z hakiem, a mimo wszystko e, też przez formę wybitną tercetu CKM, no to Valverde raczej nie wymienilibyśmy wśród takich pierwszych jedenastu bohaterów w tej części sezonu, no a mimo wszystko oczekujemy, że to jest jednak taki gość, który jest piłkarzem na dekadę w środku pola, więc dla mnie też w takim krótkim okresie jego potencjał jest większy niż Eduardo Camavingi i o ile Camavinga w, w perspektywie właśnie może 10 dziesięcioletniej, może ma większy potencjał od Valverde, to na przykład na drugą część sezonu kogo wolałbym mieć w formie optymalnej na dzisiejsze umiejętności? No myślę, że Fede Valverde, bo on też E, powiedzmy nie ma tej e, przestrzeni czasowej potrzebnej na adaptację Kamawinga ciągle jest jednak piłkarzem e, jeszcze młodszym oczywiście od Valverde ale ciągle jest piłkarzem nowym, który potrzebuje w jakiś sposób wchodzić do drużyny a myślę, że w takim meczu jak, jak to niedzielne spotkanie warto postawić na Valverde, żeby on też odzyskiwał pewność siebie, bo wiemy jak wiele pewność siebie znaczy w dzisiejszym futbolu i nie wykluczam, że wtedy kiedy on się leczył i oglądał mecze Realu Madryt i widział jak grają jego koledzy, jednocześnie rywale ze środka pola, no to jakoś tam ta jego pewność siebie mogła być naruszona. Nie mówię, że tam jest jakaś rywalizacja negatywna, bo Fede to jest akurat chyba taki gość, któremu taki gość do rany przyłóż po prostu, że absolutnie nie życzy tam źle swoim rywalom o miejsce w pierwszej jedenastce, no ale wydaje mi się, że ja postawiłbym na Fedę i to tak dużo, dużo wyżej niż Kamavinga niż Sądzę, że Kamavinga byłby właśnie takim piłkarzem gdzieś do rotacji w jakimś momencie, ale niekoniecznie do gry od początku. Ale nie zdziwię się, jeśli na przykład Carlo Ancelotti wymyśli sobie ponownie Asensio za Madricia, a na skrzydełko pofrunie sobie Rodrygo. No nie, nie zaskoczyłoby mnie to jakoś szczególnie.
0: Znaczy trzeba podkreślić przy Federze, że nie jest tak, że on nagle jest jakimś na dnie piłkarskim, tylko mi się wydaje, że trzeba podkreślić kolane, że to było podkręcone kolano i widać, że ten sztab, czy sztab medyczny, Pintus, nie wiem, Parals, to tam się opiekuje tymi zawodnikami, że nad kolanami bardzo czuwają, nie chcą jakby szybko zawodnika wprowadzać na maksa. Oczywiście z Alaba, Alaba wrócił i grał w tych ważnych meczach, ale do dzisiaj, trzy tygodnie po szeryfie, on dalej, no dzisiaj nie trenował Ogóle, ale dalej trenował, w, ja nie wiem jak to nazwać, w jakimś tym opasce czy bandażu, na treningach cały czas tym trenuje. Jego dziewczyna czy partnerka wrzuciła wideo jakąś on się opala i nie widać na tym kolanie, że to masiniaka czy stłuczenie, ale widać, że oni chronią to kolano i też była taka informacja, że on potrzebuje takiego tygodnia spokojniejszego bez gry, żeby to kolano się tam dotarło. Jowicz też widzieliśmy jak długo wracał, że był w kadrze na Elcze, tak Mariano zagrał z Elcze, że on był tam w kadrze, ale też był... Yy... Z tym bandażem dużym na kolanie, i też długo go wprowadzali, zanim ten, zanim wrócił, jakby do, pełnej, do pełnych treningów, do pełnej gry, żeby był w pełni dostępny. Więc widać, że dbają o kolana, więc dlatego też Fede tak może powoli wraca, bo on miał to właśnie kolano podkręcone i tam było naruszone to więzadło, więc tym bardziej więc może to jest powód, też oczekuję, że wróci bo jest ważnym zawodnikiem, też w poprzednim sezonie miał okres, gdy ja zaczynałem ustalanie składu od niego i mi bardzo się podoba jego gra uważam, że jest bardzo nowoczesna oczywiście jest inna niż to niego czy Luki mniej pozycyjna, a bardziej jest pchanie do przodu z piłką, pokonywanie tych metrów, z Sociedadem chyba miał ten sprint, tak, na wyjeździe bo mam ten obrazek w by głowie na wyjeździe, że bardzo szybko poszedł do tej kontry, czyli ta szybkość jest, ta forma wraca i mam nadzieję, że z Cadizem jakby to zobaczymy co do dalszej przyszłości może jeszcze wypowiem. Myślę, że teraz my jakby zrealizowaliśmy ten cel, bo powiedziałem Atletico, że oni po tym Porto byli jakby mentalnie musieli się zresetować. Myślę, że my zrealizowali, dla nas celem był ten mini maraton, wszyscy mieli to w głowach i dopiero wiesz, skończyło się Atletico, spojrzeliśmy o, teraz dwa dni wolnego, kolejny mecz za tydzień, że to jakby była, mm, że to dla nas było zrealizowanie celu i teraz ważne będzie dokończenie tego roku naprawdę na pełnym skupieniu, no i też żeby utrzymać zdrowie, bo widać yy, szczególnie, już nawet nie mówię o mięśniowych kontuzjach, bo przeszliśmy, teraz jest tydzień przerwy, więc jakoś to tam zregenerujemy się, ale widać, że wirus jakby wrócił do Waldebebas, bo był i w sekcji koszykarskiej, jest i do no, trenera laso. U nas dzisiaj się też pojawił Modric, Marcelo, drużynie piłkarzy. Myślę, że trzeba to skontrolować i jakby dobrze zakończyć rok, a potem wrócić, bo wiemy, że te początki roku bywały różne. Tam też nie, nie będzie łatwo, bo jest Hetafe, mamy Walencję i mamy już super puchar, więc to też będą, będzie taki mocny początek roku, Czy żeby utrzymać koncentrację, żeby jakby pozostać w sezonie, bo takie odłączenie się wiemy, jest tam przewaga, możemy sobie wiesz, przegrać jeden mecz, zremisować, ciągle będzie dużo, tym bardziej, że teraz w, ty, w tych dniach Atletico na przykład gra z Sevillą, Sevilla jeszcze gra z Barceloną, też takie dwa trudne mecze, Atletic też są bezpośrednie w czołówce, tak to ujmijmy, więc tam też sobie pozabierają punkty, ale no, myślę, że ważne jest teraz pozostanie w sezonie, że to jest jakby cel, żeby pozostać, dokończyć ten rok i wrócić też na pełnym skupieniu, też ze zdrowymi i skontrolować tego wirusa. To są takie myślę cele, cele na dłuższy okres. Nie wiem, czy jeszcze chcesz jakoś to skomentować, ten dłuższy okres że po nowym roku, jak to
1: widzisz. Ja właśnie bym skomentował tak trochę przeszłość, trochę przyszłość, że na razie jesteśmy bardzo zadowoleni, wręcz jak ktoś nas słucha, może zrozumieć, że my mamy tutaj jakiś hurra optymizm wręcz po tych wygranych meczach, ale rzeczywiście, prawda, jest taka, że na tutaj dwie porażki z rzędu mogą spowodować, że tracisz pozycję lidera, bo my sobie liczymy gdzieś tam przewagę nad tymi naszymi stałymi rywalami, czyli nad Barceloną i Atletiko i to jest na pewno bardzo pocieszające i rzeczywiście może powodować w nas bardzo duży optymizm, no ale możliwe, że to, nie Real, że to nie Atletico i Barcelona będą rywalami Realu w kontekście zwycięstwa w lidze, więc rzeczywiście warto obserwować to, co dzieje się poza Realem, a w tej kolejce chociażby widzieliśmy, że warto obserwować to, co się dzieje, bo, bo mecze... W tej kolejce w, dla mnie były bardzo ciekawe przynajmniej. E, nie polecam natomiast meczu Majorka Celta, bo tam bardzo mocno wiało. E, Jarek nie był zainteresowany oglądaniem tego meczu akurat. Ale nie, w kontekście przyszłości no, wy, fajnie by było też, jakbyśmy nie, nie napompowali się przesadnie, ani nie spuchli przed superpucharem, bo e, nawet po meczu Barcelony z Bayernem rozmawialiśmy sobie trochę na pokoju Twitterowym. E, dlaczego my tak nie możemy? Dlaczego my nie możemy pokazać takiej dominacji nad Barceloną, kiedy Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że no jesteśmy mocniejsi w każdej formacji, w, na każdej pozycji, wszędzie, no w gabinetach też i w gabinetach lekarskich też, co też nieczęsto nie, nie się zdarza. No a jednocześnie nie potrafimy wygrać wysoko ja bym bardzo chciał, żeby w, chociażby w tym superpucharze e, pokazać w jasny sposób, kto jest lepszy, a wiem, że czasami bywa odwrotnie, bo bo sam pamiętam takie klasyki, że jedni podchodzili rozbici, drudzy super optymistycznie, no a kończyło się tak jak się kończyło.
0: A, to zainteresowałeś mnie, bo ja nie miałem jakby pytania do kafe na ale moje pytanie będzie takie, bo przejdziemy już do tej sekcji, ja tak wstępnie oczywiście, czyli nie wziąłbyś w ciemno 1-0, żeby awansować do finału, ty oczekujesz, że tam po prostu będzie lańsko jakieś, że, wy że wygramy oczywiście, ale że lańsko, że w ciemno nie bierzesz awansu do finału. Pewnie, że biorę.
1: <śmiech> no to ciekawa była <śmiech> opinia. <śmiech> Ale chciałeś mnie wziąć pod włos.
0: Nie, bo byłem zainteresowany opinią po prostu, że oczekujesz nagle, ja myślę, że tym bardziej w styczniu nie będzie lania, ja w ciemno biorę 1-0, nawet 0-0 i pokarnych wezmę tam. I z czerwoną Walwerdę w, w ostatniej minucie. I wolałbym, Fed, no, że zagrał w finale, ale niech będzie, że z czerwoną. Dobrze, to tyle o głównych tematach. Kafe na ławę, jako że dzisiaj zdecydowaliśmy dosłownie kilkadziesiąt minut przed, że nagramy, to nie mamy, ale zebrałeś Kafe Bernabeu od czytelników, słuchaczy tak jest. Zebrałem. żeby to
1: powiedzieć, jakieś pytania, więc może... zobaczmy,
0: jakie są tematy,
1: co możemy pokryć jeszcze na koniec podcastu. Wiele pytań odnosiło się do tego, co się wydarzyło, czyli losowanie Ligi Mistrzów, czy właśnie derby Madrytu, no na większość myślę, że odpowiadaliśmy gdzieś w trakcie tego wszystkiego, więc, odniosę, więc zadam te pytania bardziej ogólne, czy pytania transferowe. E, Okej, okay, no to zaczynamy od pytania Kurito. Jak widzicie sytuację Jowicia po ostatnich spotkaniach? Czy byście go zostawili do lata, dając minuty i rotację Karimowi, czy szukalibyście dla niego wypożyczenia odejścia. Ja mogę się wciąć od razu i odpowiedzieć. Ja bym go zostawił, bo Lukajowicz w ostatnich meczach zrobił dokładnie to, co ma robić drugi napastnik w kadrze. On to zrobił dla mnie. To jasno wskazuje na to, że jest odpowiednim tym drugim napastnikiem w kadrze i zrobił to, co do niego należy. Ja jestem zadowolony właśnie z tego grudnia w jego wykonaniu.
0: Oczywiście zostawiamy, nawet bez tych meczów bym powiedział, że zostawiamy. Ja, ja, nie, ja nie byłem jakby jego fanem, gdy przychodził, bo za bardzo moim zdaniem pompowano go w Polsce, nie wiem, zrobiono z niego jakiegoś boga, szczególnie, że przychodzi z Bundesligi, ale teraz jestem fanem, jak go wszyscy jadą, uważam, że gra bardzo dobrze, ma swoje zalety i też bawi mnie, że niektórzy chcieli takiego właśnie napastnika, który bardziej czeka gdzieś pod polem karnym, chociaż Jowicz ma też to rozegranie, szczególnie tą klepkę, co Karlo chwalił, ale jak przyszedł taki napastnik, to już nie, nie chcą. No, róż, różnie
1: to bywa z opiniami, widzimy. Okej, okay, pytanie. Niestety nie zapisałem sobie nika, bo też kilka osób o to spytało, więc tak, żeby było uczciwie, to nie wymienia żadnego. Co myślimy o transferze Antonio Rudigera z Chelsea, któremu kontrakt wygasa za 6,5 miesiąca?
0: Po pierwsze... Cały czas uważam, że mówi się o kwotach brutto, że to nie jest 12 netto, a on chce 12 brutto, a Chelsea mu daje 8, 8 chyba brutto, bo te on teraz zarabia, moim zdaniem 4 brutto czy 2 netto, więc uważam, że za 6 netto bez problemu. Widzę już, że jest taka kampania, że Rudiger w czwórce nie bardzo, że jakieś błędy, że jak chcecie to go wieście, że 12 netto, że 12 netto to on by zarabiał, byłby w topce chyba 5 czy iluś tam w Premier League. No uważam, że zarabia brutto, 6 brutto, jeśli klub jest tak bardzo skory, żeby go pozyskać, a uważam, że przy tym, jak na co zaczął sezon, to potrzebujemy jednak trzeciej opcji, mimo wszystko, bo ja wiem, że niektórzy się martwią, że Alaba, czy Militao, kto to usiądzie, że taki stoper przychodzi z 12 netto? Ja uważam, że jeśli rozmawiamy o 12 brutto i o tym, że potrzebujemy jednak wzmocnienia tej obrony, bo różnie może być, a tym bardziej w czasach, w których żyjemy z wirusem tym, ja jestem za, a tym bardziej, tym, tym bardziej jak więcej słyszę o tym, że on jest słaby w czwórce i sobie nie poradzi. Ja jestem, tym bardziej mnie to przekonuje. Bo tak samo było z Alabu, Wszystkie gole na wiosnę, jakie Bayern stracił, wina Alaby.
1: No tutaj też, na razie nie tracimy gole, ale jak stracimy, to na pewno będzie wina Alaby też. To ja mam takie pytanie dodatkowe do tego od siebie. Czy wierzysz w to, że jeśli przyjdzie Rudiger, to Alaba powędruje na inną pozycję, na przykład do środka pomocy?
0: Nie, uważam, że będzie, że Mandy jest jakby podstawowy i Casemiro jest podstawowy, nie uważam, że odejdą, chociaż tam ktoś, że Tuchel chyba zażyczył sobie Casemiro, bo tam ktoś tak napisał, że też te ploteczki są, generator plotek, jak to tam nazywają chłopaki z Twittera Real Madry, Real, realowego w Polsce. Nie, uważam, że będzie Alaba Milita będzie podstawowa, Rodier będzie walczył, ale chyba jest gotowy przyjść. Nie wiem, no chyba mu nie zapewnia Josanel Sanchez, że będzie samym stoperem, a Alaba idzie na lewo, bo ja mi się podoba Mendy na lewej i wiem, że jest, niektórzy krytykują, ale ja uważam, że właśnie tak jak mówiłem, że jeśli miałbym też wyróżniać jakoś poza Carlo te ostatnie miesiące zmian, to też Mendy jego powrót uważam, że bardzo dużo zrobił i że pomógł drużynie zachowywać tą, jakby to powiedzieć, status w defensywie, czy jak to nazwać, hierarchię w defensywie, żeby wzmocnił. Więc ja uważam, że będzie pod... Alaba będzie dalej grał na stoperze. Ale, be... Ale ciekawą opcją będzie to, że faktycznie jak Mendy się połamie, że będzie ten Alaba dostępny, jak Kasemiro coś się stanie, czy to do środka też ta hierarchia i ten status Alaby, czy jego umiejętności doświadczenie też pomogą i że będzie to ciekawa opcja na pewno i dlatego też warto mieć takiego trzeciego stopera, który da ci Da ci taki poziom, jak Rudiger ma dać, no chyba, że faktycznie teraz wszystkie gole, będzie, które Chelsea straci, to będzie wina Rudigera.
1: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś o tych argumentach, jak on radzi sobie w trójce stoperów, a jak w czwór, przy czwórce obrońców, bo też pojawiały się takie głosy, że Real wtedy przeszedłby na tę grę z trzema stoperami, to co praktykowaliśmy w pewnym okresie za Zidana. Mnie się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, dlatego że Mendy i Carvajal są tak dość... W oczywisty sposób, to znaczy nie trzeba być chyba wielkim ekspertem, żeby zauważyć, że ich mocniejszą stroną jest defensywa niż ofensywa i że to nie są piłkarze na wahadło na to, żeby grać tam cały sezon. I wydaje mi się, że tutaj też jest taki, e, taki dość mocny argument przeciwko temu, tak mi się przynajmniej wydaje. No przeciwko 3
0: jest taki argument, że będzie Vinicius Benzema Mbappé, a kto jeszcze wie kogo oni jeszcze sprowadzą, a w kolejce jeszcze Rodrygo będzie chciał grać, więc my potrzebujemy więcej miejsc w ataku, może będziemy grać trójką w obronie, ale bez tych wahadłowych raczej, tak bym powiedział, <głos> jeśli już będzie trójka w obronie, Albo Vinicius na... <głos> bliżej mi do tego o scenariusza. <głos> Albo Vinicius na prawe wahadło. <głos> Albo Vinicius doświadczony na wahadle,
1: może tak, może się poświęcić dla drużyny. Na pewno jest opcja. E, dobra, teraz może będzie jakiś poważniejszy, poważniejszy temat. E, dobra, e, no w sumie nie wiem, czy poważniejsze. Pytanie, czy przewidujecie jakieś transfery do środka pola? Jeśli tak, to kogo nam najbardziej potrzeba? Od razu chyba warto zaznaczyć, że... Jeśli padnie tutaj jakaś odpowiedź, to w kontekście lata, bo zimą sądzę, że nie przewidujemy żadnych transferów na chwilę obecną, bo nie ma miejsc w kadrze po prostu, jeśli jakiś transfer tam mógłby się odbyć, to w pewnym momencie wydawało się, że Dani BIOS out ale chyba dzisiaj jest to wykluczone też Betisowi tak idzie, że ja nie szukałbym na miejscu Betisu kogoś, kto nie grał w piłkę i tak przez pół roku.
0: Znaczy to jest ciekawe, powiem tak, nie podam nazwisk, bo nawet nie wiem, kto miałby to zrobić, ale jeśli uznajemy, że yy, Isco odejdzie że Sebaios też jest opcją, ale będzie chciał odejść, bo będzie chciał grać i Marco Asensio się nie sprawdził, no to tak z 2,5 miejsca będziesz miał. Zało zakładamy też, że Modric, prawda, przy duży kontrakt zostanie. Będzie 2,5 miejsca, przy czym y, hierarchia w tutaj jest taka, że będziesz miał CKM, będziesz miał Fedę, będziesz miał Kamavingę, który też będzie jakiś poziom wyżej, będzie chciał wejść pod względem minut. Więc nie wiem, no, je jedno miejsce może Blanco pokryje, a kogoś sprowadzimy. Czy Pog mi się Pogba podoba? Tak powiem, jako zawodnik, chętnie bym zobaczył, ale czy to będzie on przy takiej hierarchii, i przy tym ilu zawodników tu jest gotowych już do gry? Nie wiem. Może sprowadzę jakiegoś tego czułamaniego, żeby się uczył, właśnie jak i też powoli wprowadzali, bo też będzie pewnie ostatni sezon Modricza. Ale tak, żebym postawił na jakieś jedno nazwisko, myślę, że Blanco zapełni jedno z tych isco-sebios miejsc, może zape zapełnić na stałe. A kogo takiego dadzą, że będzie jakby do jeszcze takiej większej rotacji? Nie mam pojęcia, ale, ale tak jak mówisz, raczej latem, bo Betis no, nie ma pieniędzy, nie wiadomo co z tym CVC, czy im w ogóle to dadzą. Ja nie wiem, czy oni mają miejsca w kadrze, bo tam chyba mówią, że też o miejsca w kadrze, chodzi o Betisowi, więc jeśli Sebajus nie odejdzie, no, to tym bardziej w zimie nic nie będzie, ale latem, tym bardziej, że Isko odchodzi, tym bardziej, że Asensio się nie sprawdził, tym bardziej, że Sebajus pewnie będzie chciał odejść, no to... Coś tam będzie trzeba zadziałać.
1: No, mnie się wydaje, że w tym sezonie rola Isco jest tak marginalna, że rzeczywiście rolę pomocnika numer 6-7 możesz zastąpić wychowankiem i że może to być Antonio Blanco. Nie wykluczam też, że to może być inny pomocnik z pierwszej drużyny, chociaż wiemy, że ci, którzy pokazywali się w pierwszej drużynie typu Sergio Arribas, to jednak raczej ktoś bardziej ofensywny, raczej skrzydłowy, który pewnie w przyszłym roku będzie poza Madrytem na wypożyczeniu. Więc ja nie wierzę. Na dzisiaj wydaje mi się, że transfer do środka pola nie będzie. Mm, dobra, jest jeszcze pytanie. E, może podchwytliwe. Gdybyście, e, Kacper 4010, gdybyście mieli na kolejne dwa lata zostawić kogoś z trójki Mariano, Isko i Vallejo, to kogo zostawiacie? Ja myślę, że Jarek tutaj ma odpowiedź gotową. Mariano, Isko i Vallejo.
0: Mariano. Mi się podoba jako trzeci napastnik, nie mam z nim problemu. Tym bardziej, jeśli jemu się podoba. Musi się też piłkarzowi podobać jego rola. Tak bym powiedział. A Vallejo, no cóż. Ja miałem nadzieję, bo tam wszystko wskazywało, że będzie, że będzie bardzo fajnym jakby projektem dla Realu, no ale to gdzieś nie odpala też. Najpierw było zdrowie, teraz pozostaje tak kwestia jakości, także tym bardziej, jeśli chcemy. Myślę, że Nacho jako czwarty stopper jest top. Jeśli będziemy sprawdzić Rudigera na trzeciego, też bardzo dobra opcja. Wtedy Weichon nie ma miejsca. Mariano jako trzeci mi się podoba, jeśli jemu się podoba. Ktoś tam może mieć problem z pensją, no ale niech, niech pobiera sobie chłopak. Strzelił gola w Barcelonie, to coś tam zarobił.
1: No właśnie, Mariano i tak pobiera te pieniądze i tak, więc ja trzymałbym pewnie tego Mariano. Vallejo jako czwarty stoper, trudno powiedzieć o nim w tym sezonie cokolwiek, bo tak naprawdę nie grał, mm, jakieś tam minuty tylko złapał, więc na dzisiaj e, po prostu go nie ma. Mm, ale wydaje mi się, że też o Vallejo traktujemy go ciągle jak ogórka, a on wydaje mi się, że no, tam jest przeciętnym piłkarzem hiszpańskim, ligowym, więc sądzę, że no, to jest też taka rola stopera numer 4, jaką on może w pewien sposób akceptować, no tylko właśnie, kiedy, kiedy nie grasz w piłkę, no to następuje pewien regres, nie każdy może wchodzić do gry tak jak Nacho, typu grasz raz w miesiącu i, i, i robisz robotę, tak, tak jak robił to Nacho, kiedy powiedzmy był w podobnym wieku, co Wajacha obecnie, no na pewno nie jest to stoper, Taki, tak, taki jak, w jakiego wierzyliśmy, kiedy on przychodził, no bo wydaje mi się, że w momencie transferu Wajeho jeszcze on był kapitanem młodzieżówki, kapitanem Realu Saragossa w bardzo młodym wieku, no to wydawało się, że sprowadzamy nowego warana po prostu. Więc te oczekiwania były ogromne, no on na pewno im nie sprostał, między innymi z, powodu, z powodów zdrowotnych, tak jak powiedział Jarek, no ale ja tam do niego żadnych zastrzeżeń obecnie nie mam, gdzieś tam ciągnie się pewnie zanim ten mecz z Juventusem 1-3 na Bernabeu, kiedy musiał grać w środku pola z osłabionym, ca cały Real był wtedy osłabiony, pamiętamy. No ale ja jakoś tak... Może nie powiem, że darzę go jakąś wielką sympatią, ale jestem daleki też do e, słów krytyki wobec gościa, który po prostu rzadko gra. No jeśli rzadko coś robisz, to się rzeczy, kiedy już to zrobisz, to nie zrobisz tego najlepiej.
0: No a jeszcze co do Isko, to już tak nie, nie hejtując, będąc tak dosyć obiektywnym, nawet jeśli klub zrobi wylew i coś przedłuży z nim, to ja nie zrozumiałem, co Isko by chciał tu osiągnąć zostając, bo on chyba ma w następnym roku 30 lat, teraz ma dwa miesiące, ma kwadrans z Granadą i to wszystko, no, nie ma go w drużynie jakby, nie ma żadnego statusu, nie ma, nie, jest, no, brzydko zależny, ale jest nikim jakby dla tego zespołu, poza tego, co może wnosić, więc nie wiem, no jeśli to zostałby tylko dla pieniędzy, no to chyba by podsumowało to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie 3 lata, no on po prostu, ja będę bardzo ciekawy, co tam będzie się działo z nim dalej, co on pokaże, bo no jeśli... Ma, znaczy, po cichu mam nadzieję, że coś pokaże jeszcze, bo na pewno on wiele nam dał, ale no to, co się działo w klubie od Solari'ego z nim, no to jest jakaś po prostu dramat. Nie, nie wiem, jak to wytłumaczę, mam nadzieję, że w końcu kiedyś udzieli wywiadu i o tym opowie, ale jeśli on by został, to jeśli kluby by zaproponował i on by się zgodził zostać, no to byłoby dla mnie niewyobrażalne coś z jego strony, już nie było o tym, że decyzja klubu byłaby wylewem, ale... Co, co, jaka byłaby jego motywacja, co on chciałby robić po prostu, 30, a czy to już koniec kariery, że jeszcze by wcześniej niż Bale chciał to skończyć, nie wiem. Także Isko, nie wiem, Sytuacja nad nie wiem jak to komentować, co się dzieje.
1: No właśnie, on się nawet nie rozgrzewa już na meczach, czy, czy po nich, ostat, po meczu ostatnio też nawet, nawet sobie tam nie truchtał z pozostałymi piłkarzami, więc ja też y, z tej trójki na pewno pierwszym do skreślenia dla mnie przynajmniej jest Isko, no i fajnie, że ten kontrakt już się kończy, chociaż oni tak powinien skończyć się a no z półtora roku temu, to przynajmniej.
0: No i tyle myślę od nas, no przez wiadomo, rozjazdy, wyjazdy, święta, rodzinę i te wszystkie sprawy. Jest to raczej ostatni podcast, więc możemy jakieś pierwsze życzenia już złożyć tutaj 15 grudnia. Ja po prostu życzę zdrowia wszystkim i, i Wam, i nam, i piłkarzom Realu, i żebyśmy szli w tym zdrowiu do końca sezonu, co będzie dalej zobaczymy, ale myślę, że to jest, to jest obecnie najważniejsze w tych czasach i, te, i tego życzę.
1: A ja się oczywiście dołączam do życzeń. Feliz Navidad. Tak najłatwiej właśnie. Wesołych świąt. Do usłyszenia. Do usłyszenia.